0: Salut à tous, de retour pour notre rendez-vous journalier consacré au preview de la draft. Au prévu de la draft en fonction de chacune des équipes consacrées à chaque équipe de la Ligue. Je vais y arriver un jour, une franchise. Aujourd'hui, on prend la direction de la NFC des Sud pour aborder les New Orleans Saints, désormais orphelins de Droubrise et d'un salary cap, avec désormais un salary cap un petit peu juste juste, où les choix de la draft vont être extrêmement précieux. En même temps, je parle du salary cap, mais tous les ans, on dit ça pour les Saints, c'est un hein, ou pas draw-brise, donc ça ne va pas changer en 2021 très clairement. Mais en tout cas, il va y avoir des sélections importantes lors de la draft pour repartir donc sur ce nouveau cycle du côté de la Louisiane et pour en parler avec moi, comme quasiment tous les jours ces derniers temps, Alexandre Locke, salut Alex Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors les Saints, donc, le disait euh, chantier assez intéressant parce que forcément euh, le salarié cap en l'occurrence a été euh, géré euh, correctement comme chaque année par Mikey Loomis. Par contre, il y a quand même du, il a quand même fallu faire des concessions, euh, couper des joueurs un petit peu euh, au dernier moment euh, qu'on ne pouvait plus se permettre euh, de payer. Et du coup, il y a quand même des postes qui vont être assez importants à considérer. Et en l'occurrence sur les besoins tout d'abord de, de la Nouvelle-Orléans. On était relativement en symbiose, je dirais, euh, avec notamment des besoins Totalement. plutôt axés sur l'extérieur. Et oui,
1: le, les scènes ont été obligés de faire le ménage, tu l'as dit, et notamment euh, au poste de corner. Ils ont dit au revoir à Janoris Jenkins. Donc, il est vrai qu'il va falloir renforcer cette couverture. Alors par, une, par un, un phénomène que j'ai pas réussi à expliquer, ils ont conservé leur safety, euh, ils ont réussi à taguer leur, leur safety malgré l'absence totale de, de salarié cap, donc tant mieux pour eux. Ça leur évite de devoir complètement refaire le, le, le backfield. Aujourd'hui, euh, ils ont euh, Garner-Johnson qu'ils ont sélectionné, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Il y a deux euh, ans. Donc, qui, je pense n'est pas vraiment un corner extérieur, euh, ne peut pas être la solution à long terme, donc ils vont avoir besoin de regarder de ce côté-là pour euh, pour trouver un pendant à la Timor. Voilà, après. Euh, qui est lui-même horrible l'année prochaine. Ouais, à voir si justement ils auront, trouveront un nouvel artifice pour arriver à le prolonger, <rire> mais effectivement. Donc c'est vraiment un poste à considérer s'ils si, si veulent pas se faire, enfin, euh, comment dire, se faire secouer par l'attaque des Bucks qui euh, assez euh, assez explosive et celle de, des Falcons dans la, toujours dans leur division qui est pas non plus loin d'être mauvaise donc il va falloir quand même travailler là-dessus
0: et plutôt alors on avait ciblé également un receveur je vous parlais des, des extérieurs il a fallu se séparer d'Emmanuel Sanders alors on sait que c'est pas non plus un souci hein. Sean Payton est capable de de développer des, des receveurs relativement bas mais faut pas non plus oublier alors je sais pas peut-être que c'est peut-être exagéré mais alors, je, parle, je parlerai même des cibles en règle générale parce que sur le poste de Thailand, ils ont perdu Jared Cook ils se retrouvent oui. uniquement, il me semble, avec, avec Adam Trotman qu'ils ont qu'ils ont drafté oui. l'année dernière et Garrett Griffin, ça fait un petit peu léger en l'occurrence, et puis oui, sur le poste de receveur on n'est pas à l'abri d'une nouvelle facétie de Michael Thomas euh, qui a quand même eu, alors qui, déj <rire> qui déjà a connu pas mal de blessures et qui, on rappelle s'est quand même brouillé avec certains joueurs de son effectif. donc euh, on n'est pas oui. à l'abri d'une jurisprudence d'Antonio Brown où du jour au lendemain, ça commence un petit peu à à chauffer en interne et où on pourrait éventuellement s'en débarrasser c'est peut-être là aussi surtout qu'il coûte cher hein, il va commencer à il coûter coûte cher, cher après, Péper, il ouais. vivra
1: peut-être mal de plus avoir brise pour lui donner 40 ballons par match aussi
0: c'est une possibilité en effet et du coup ouais, corner et receiver ça peut devenir un besoin assez, assez prégnant euh, tout comme Taden comme je disais et puis peut-être également le front de Seven, euh... oui, ils, ont
1: perdu, ils ont perdu du lourd quand même au milieu de la ligne euh, avec les départs de Rankins et Brown je crois ouais. euh, Brown ils ont réussi
0: à récupérer un, un trade un petit peu inespéré parce qu'il ouais. était parti pour être cuté mais euh, très clairement oui, c'est sûr que les départs de, de Brown et de et de Rankins même s'il me semble que Chai Tuttle faisait, faisait quand même le boulot dans la rotation, est-ce que ça fait vraiment un titulaire euh, d'impact j'en suis pas persuadé Et puis oui sur le poste de linebacker il a fallu se séparer de Quan de Alexander euh, Alexandre Zalon a priori euh, c'est pas celui qui coûterait le plus cher éventuellement pour être signé, mais il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus à l'instant on enregistre cette émission donc voilà c'est vrai qu'il y a quand même un front seven où il va falloir être assez actif notamment sur le poste de middle linebacker parce que je parlais de deuxième rideau c'est pas vraiment le profil de Di Mario Davis ou de Zach Bone, par exemple, pour reprendre pour ces, ces deux caractéristiques. Oui. Euh, si on prend maintenant les joueurs qui pourraient euh, fitter correctement, alors on avait les mêmes besoins, pas forcément dans le même ordre. Je sais que tu étais parti plutôt sur un receveur en premier choix et sur un joueur que je vois totalement du côté de la Belle Orléans, oui. en l'occurrence, Tac Kadarius Tony.
1: Ben oui, c'est ça. En fait, bon, je suis un petit peu schizophrène parce que je dis qu'il faut un corner et je choisis un receveur. Mais <rire> si tu veux, c'est effectivement car Darius Tony, c'est le profil euh, hyper explosif qui pourrait s'intégrer euh, vraiment parfaitement dans sa, dans l'attaque de Péton. Cette attaque euh, voilà, qui se veut hyper créative, hyper originale, complémentaire de par son profil à Michael Thomas. Euh, solution euh, certainement, euh, comment dire? Euh, Facile à trouver pour pour les deux les deux joueurs qui vont se disputer le poste de titulaire de, le poste de quarterback titulaire. Je vais y arriver. Donc c'est 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 vraiment ça semble couler de source Tony. Après encore une fois peut-être qu'ils vont vouloir re, re, repartir la, la, leur construction leur nouveau cycle sur la défense. Mais moi je sais vraiment le joueur je le vois vraiment bien à New Orleans.
0: Alors, on parle de Tony, euh, Rondel Moore, ça peut aussi être une, un choix qu'apprécierait qu Payton, non
1: Oui, clairement, Rondel Moore, Moi, j'aime beaucoup Rondel Moore. Euh, hier ou avant-hier, son prodé, il a été plutôt, plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, maintenant, il y a ce, ce red flag, comme on dit, sur ses, son historique de blessures. Est-ce que ça ne va pas le desservir et ça l'empêchera pas d'être un premier tour euh, Je ne sais pas. Moi, je, je suis toujours un peu frileux avec… les. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de joueurs très talentueux qui sont descendus à cause de, de pépins physiques. Là, il a quand même un historique chargé. Donc, euh, par contre, après, clairement, il est, euh, il, il correspond. C'est à peu près le même, c'est le même style un peu de joueur. Moi, je le vois plus loin. Je le vois plus loin.
0: Ouais, très clairement. Alors moi, j'étais plutôt parti sur un receveur plutôt au deuxième tour. Donc comme comme je disais, euh, j'avais plutôt misé sur un and Brown. Euh, qui a un profil un peu moins flashy que oui. certains joueurs euh, hyper-physiques ou hyper-athlétiques. Mais justement, il y, a ce, il y a ce dosage que je trouve extrêmement intéressant. Et surtout, c'est un joueur qui a déjà évolué dans une attaque qui était extrêmement verticale du côté du d'USC. Donc, en l'occurrence, il peut également euh, rester la menace profonde que représentait Emmanuel Sanders. Il y a des, il y a des similitudes, je trouve, dans les, dans les deux profils. Et euh, très clairement, c'est un joueur qui peut être extrêmement cloche, qui a des bonnes mains, euh, qui peut oui. faire qui peut faire pas mal de choses, euh, qui va pas se gêner pour être présent sur le bloc également, euh, sachant qu'on va continuer, je pense, d'appuyer un peu plus sur sur Alvin Kamara sur le, au niveau du jeu au sol. Donc très franchement, euh, c'est un joueur qui, je trouve, aurait sans doute la mentalité pour évoluer du côté des Saints euh, si, bien sûr, la Nouvelle-Orléans ne privilégie pas le poste de receveur euh, dès le début de la draft. Euh, le poste de corner en l'occurrence, je vais juste enchaîner, je vais juste euh, commencer à développer sur le poste de corner, parce que du coup, je l'avais plutôt au premier tour. Euh, J'ironisais il y a quelques jours avec Jean-Michel sur le fait que j'adorais qu à santé Samuel Junior et qu'à tous les coups, il finirait dans une équipe rival d'NFC Sud. Là, c'est pareil, du côté de la Nouvelle-Orléans, euh, dans le genre petit pitbull, euh, capable de se faire respecter un petit peu. Euh Enfin, capable d'être intimidant dans, dans, dans les défenses qu'aime bien mettre en place Sean Payton et son coaching staff, je pense qu'à Santé Samuel Junior, ça peut être une bonne pioche pour, pour les Saints.
1: Oui, clairement. Euh, alors Lui, pour moi, c'est quand même un peu une énigme par rapport à son, son draft stock, comme on dit, parce que je le vois bouger entre 20 et 50, voire 60 parfois. C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. On sait, bon, on sait que toutes les franchises ont des boards très différents, mais euh, euh, je pense que c'est un. Alors, est-ce qu'il jouit pas un peu de la réputation de son père pour pour être pour être enfin, dans son dans son processus Je sais pas. C'est vraiment un, un joueur qui devrait quand même arriver à s'imposer très rapidement et facilement. Ça, on, on le sait. La taille, c'est plus un handicap pour les corners Il y a plein d'exemples dans la ligue. Ça, ça peut être une option. Alors, est-ce que 28 c'est c'est peut-être pas un peu haut Je sais pas les scènes pareil ils, ils, savent, ils savent bouger euh, donc est-ce qu'ils vont monter pour, pour prendre quelqu'un d'autre qu'ils qu qu vise ou est-ce qu'ils vont descendre je sais pas mais bon, Samuel j'avoue
0: sont... j'avoue à choisir euh, sachant qu'ils ont plus besoin à mon sens de rotation je les vois plus descendre
1: oui oui c'est bah, là ils se sont quand même pas mal déplumés donc effectivement il va falloir euh, comme ils peuvent en théorie pas vraiment se renforcer par des agents libres il va falloir effectivement trouver des joueurs euh, par ce biais là donc euh... Ouais, peut-être que s'ils reculent, il euh, y a beaucoup d'équipes quand même qui aiment bien remonter au premier tour. On sait que sélectionner au premier tour, c'est aussi avoir une option de cinquième année sur les joueurs. Mm -hmm. Donc, dans les, à partir de 33 jusqu'à 38, 39, il y a peut-être des équipes qui vont vouloir, euh, pour pas trop cher, pouvoir revenir au premier tour. Effectivement, les Saints, pourraient gagner euh, un, un troisième, un quatrième tour, peut-être un quatrième, un cinquième. Donc, euh, ça peut les intéresser.
0: S'ils ont confiance
1: dans leur, euh, voilà, après, dans leur, euh, dans leur scouting
0: aussi. Hein. Qui... Oui, c'est sûr. En, en, en profil intéressant pour les scènes, si tu avais également Tyson Campbell de Georgia
1: Oui, Tyson Campbell, je pense que fin de second tour, ça peut être une bonne option. Il a vraiment des dimensions pour le coup, lui, du, du corner qu'on veut qu'on idéalise un petit peu. Il doit faire dans la 1m86 ou quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. C'est un, un bon joueur qui est physique est plutôt bon en couverture. Après, il a aussi l'expérience de son expérience à Georgia, l'habitude de jouer quand même contre, contre du, top, du top niveau, à voir si, euh, si, euh, si ça peut correspondre à ce que recherchent les, euh, les, euh, les scènes. S'ils font du poste pour poste par rapport à Jenkins, je pense qu'ils seraient plus intéressés par un profil à la Samuel.
0: Mais... Mmh. Oui, c'est aussi dans cet esprit-là esprit que je le voyais, mais ouais, Tyson Campbell, en l'occurrence, euh, on, on l'avait dit notamment à la preview cornerback, c'est sûr que il y, y a un potentiel qui est présent, il y a une progression qui a l'air assez notable. Bon. Denis Helen a l'air quand même d'être capable de, de, de développer notamment ses, ses défenseurs, euh, surtout, oui, surtout oui. au sein du Blackfield, je trouve. Donc euh, oui, je, ça, ça peut en tout cas être un bon numéro 2, capable d'être euh, d'avoir plus de responsabilités euh, dès 2022. Donc, euh, donc ça, peut, ça peut se tenter en, en l'occurrence. Euh, sur les deux autres choix qu'on avait, parce qu'en l'occurrence, il y a deux troisièmes tours hein, du côté des Saints. Hein, euh, on... On a perdu du monde lors d'Afrique free agency, mais en tout cas, on a des choix relativement hauts pour, pour permettre de reconstruire assez rapidement malgré ça, ou en tout cas, conserver une ossature suffisante, hein, parce que reconstruire, on faut peut-être pas exagérer. Euh, alors, Il y avait deux joueurs que j'avais cités, tu avais l'air assez d'accord là-dessus. Euh, J'étais parti sur Marvin Wilson, defensive tackle de Florida State, euh, pour renforcer ouais. l'intérieur de la ligne. Un profil, je trouve, qui colle parfaitement à tout ce que fait. faisait Malcolm Brown. Ouais.
1: Exactement. Ils vont avoir besoin de se renforcer. On l'a dit, ils ont perdu deux éléments euh, très importants sur la ligne. Marvin Wilson, c'est un très gros talent, c'était un très gros talent. Et pour le coup, euh, il s'est un peu perdu cette année, mais je pense que le potentiel est toujours là. Il a ce, cette dimension physique dont, que, peuvent recharger les, que peuvent rechercher les Sens sur leur ligne. Donc, En fin de troisième tour, il euh, n'y a pas tellement de risques à partir sur un joueur comme ça.
0: Ouais. Et puis le deuxième joueur sur lequel on était parti, c'était donc le fameux Tyden. Une autre cible pour Tyson Hill ou pour James Winston, c'est Hunter Long, Tyden de Boston College qui a crevé l'écran euh, ouais. cette année pour être un bon double, pour être un, pour, pour composer en tout cas un bon doublon avec Adam Trotman. Euh, c'est-à-dire à peu près les mêmes les mêmes caractéristiques que je trouve, c'est-à-dire efficace au bloc et qui progresse de plus en plus dans le domaine aérien.
1: Oui, clairement, il est. Euh ça peut être une, une vraie bonne alternative là aussi c'est toujours pareil hein. il va falloir faire un peu du poste pour poste à la draft avec euh, prendre la liste des noms qu'ils ont perdus et aller, aller les chercher un remplaçant et Hunter Long oui, dans le style euh, j'allais dire dans le style Jared Cook d'une certaine manière euh, il est intéressant euh, je, alors je suis pas certain, certain qu'ils n'aient euh, qu pas besoin d'aller monter un petit peu plus haut pour aller le chercher mm -hmm. euh, parce que fin de troisième tour ça va peut-être être un peu juste parce que sa cote monte effectivement tu l'as dit ça marche de progression on euh, a agréablement surpris euh, agréablement surpris les scouts donc à mon avis ça va peut-être être peut-être peut juste euh, au, au choix euh, aux alentours de la centième place mais par contre dans leur dans leur schéma c'est euh, un, un no-brainer comme on dit
0: tout à fait pas d'hésitation possible euh, n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis hein, euh, les fans des saints euh, concernant euh, euh, vos priorités hein, pour cette intersaison et pour cette draft particulièrement est ce que tu avais une bonne pioche particulière entre le quatrième et le septième tour parce que du coup euh, hunter Long, faut peut-être prendre des tu voyais pas spécialement de, de pioche euh...
1: j'ai pas j'ai regardé un petit peu leurs leur différents leurs différents euh, postes leur alignement il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Alors, Il y aura, il y a des, des, des perles, il y en aura plein euh, au quatrième et cinquième tour, mais euh, je n'ai pas, pas de nom à te proposer. Là.
0: Bah écoute, moi il y a un joueur que je trouvais pas mal, euh, pareil dans la mentalité des scènes, je trouverais que c'est assez intéressant, je parlais d'un middle linebacker, je surveillerais de près Ernest Jones euh, de South Carolina euh, qui a été vraiment un pion essentiel des Gamecocks euh, bon, même s'ils ont un petit peu souffert ces derniers mois, mais euh, a été, euh, qui a été vraiment extrêmement précieux sur le run-stop. Et je pense que c'est un joueur là encore qui peut être euh, facilement développé, surtout que c'est un joueur qui peut facilement, je pense, descendre au cinquième, voire sixième tour. Ouais. Donc je pense que ça peut être euh, d'une part un joueur euh, précieux sur l'équipe spéciale dans un premier temps, et surtout un joueur qui peut grappiller rapidement du temps de jeu en, en, sur le poste de linebacker. Même si, voilà, si les Saints, comme beaucoup d'équipes, euh, penchent de plus en plus sur de la, sur de la 42 mais euh, ouais, ça peut encore une fois être un joueur extrêmement précieux, un nouveau Alex Anzalon à mon sens.
1: Oui, il leur manque, de toute façon, ils ont besoin de profondeur au poste, donc euh, ouais, c'est une option à un moment donné qui sera considérée par, par le staff, c'est clair.
0: On a fait le tour en tout cas sur les besoins prioritaires des New Orleans Saints, merci Alex d'avoir été en ma compagnie, on se retrouve dès demain pour aborder une autre franchise chère à pas mal de fans français, en l'occurrence les Baltimore, Ravens, d'ici là, restez bien connectés sur les antennes de Touchdown de Actu et on vous souhaite une très bonne journée. À plus. Ciao.